0: из кафе Челингарова на восток его русский флаг. Такое огромное устье, такой огромный фланец находится. Такая
1: дырка. Такая дырка. стоит шоколадку. Задача – добыть шоколадку посреди великого ничего.
0: Судно на вертолете, на побережье тебя забрасывает. Ты просто думаешь, нифига себе, десантник.
2: Всем привет! Это подкаст Ученые жены. и сегодня у нас новый формат. Мы решили попробовать видео. Не знаю, что это, из этого получится, но мы попробуем. Сегодня мы поговорим про станцию «Восток». Поправьте меня, если э, я не права, но озеро «Восток» начали бурить примерно с конца 70-х годов. В 90-х Проектов стали э, международные, и мир узнал об открытии большого подледного озера, расположенного под российской антарктической станцией Восток. Тогда же, как мне кажется, общественность еще раз познакомилась с такими профессиями, как бровики и глициологи Собственно, представители этих э, прекрасных профессий сегодня у меня в гостях – это Даниил Сербин и Аня Казачик. Даня э, – ведущий инженер проблемной научной лаборатории технологий и техники бурения скважин в условиях станции «Восток». А Аня – младший научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Института Арктики и Антарктики. Привет, ребята.
0: Привет, привет.
2: Привет. Мы все недавно только вернулись э, из Антарктиды, собственно, буквально неделю назад. Я очень рада вас видеть. Мы тоже. Но из мест в карьер, потому что времени нас мало. Даня, расскажи нам, пожалуйста, как ты стал Ворвиком.
0: Еще с девятого класса хотел хотел куда-то туда, куда, не знаю, главное, куда-то в горы, далеко. А эти горы оказались на востоке. Тогда я маме сказал, что я хочу в горный университет и перепутал одну букву. И поэтому я стал буровиком. Я когда заполнял заявление при поступлении в университет, перепутал одну букву. Поэтому я попал именно на обучение на буровика. Но, к счастью моему, на нефтегазовый факультет. И после окончания мне захотелось там остаться. А если оставаться, то как, если не Антарктида? И наши, наши ученые давно уже летают туда более 50 лет с Горного университета летают на Восток. И вот у меня было 5 лет ознакомиться со всем этим и принять решение. Решение принято, и теперь я далее хочу работать на Востоке.
2: Ну, ты же еще был в аспирантуре.
0: Да, обучился в аспирантуре после э, того, как закончил специалитет. Обучился в аспирантуре. Э, И сейчас предстоит защита кандидатской и тоже по бурению скважин. Скважин во льдах. То, чем богат Восток.
2: Анечка. А почему же ты стала генцологом? Все началось с того,
1: что я была еще совсем маленькой девочкой, и мне очень нравилось рассматривать географические карты. У меня на даче висит карта. Она висит там до сих пор в европейской части Советского Союза. И я помню, как каждое лето, приезжая на дачу, я понимала, что я выросла, потому что вот теперь я могу залезть на стул и дотянуться до Москвы. А вот теперь я могу залезть на стул и дотянуться до Ленинграда. И показать всем, где что находится. У меня была любимая игра, и я приставала ко взрослым и говорила: назови мне город, а я покажу тебе его на карте. И в какой-то момент я поняла, что я уже знаю городов на карте больше, чем взрослые могут назвать. И как-то с этой любовью к географии я поступила на географический факультет СПБГУ. Угу. И когда я заканчивала, закончила бакалавриат и поступала в магистратуру, то в Арктическом и тактическом институте набирался, был конкурс в отдел подготовки кадров. И отдел подготовки кадров у нас существует до сих пор, всем рекламирую, очень интересно, полезно. И помогает студентам выбрать специальность, определиться и не просто писать дипломную работу под руководством ведущих ученых нашего института, но еще и деньги за это получать. Небольшие, правда, но неважно. Вот и я прошла по конкурсу подготовки кадров в лаборатории изменения климата и окружающей среды. Выбор был скорее случайный, потому что туда был конкурс, я туда mm-hmm. поступила, мой научный руководитель в университете меня
2: рекомендовал. Как-то пришла и осталась. Ну, то есть ты не планировала заниматься именно там Востоком, именно Антарктидой? Нет, тут скорее была
1: случайность, что я узнала, что есть такая возможность, и как-то вот мы с ней соединились.
2: А какие у вас практики были в институте, в университете?
1: В университете у нас была практика в Саблино, в Кузнечном, которые были у всех по... Основным предметом, связанным с науками Земли, это uh-huh. метеорология, гидрология, почвоведение. И у нас была специальная практика на Алтае. Мы ездили в горы, мы изучали ледники. Uh-huh. И, по-моему, мы были последние, у кого случилась такая практика. На Алтае? Mm-hmm. Да. И там я впервые увидела ледники, но еще не думала, что я буду заниматься бурением ледников, изучением кернов всегда. Даня, у
2: вас есть практики?
0: Да. Свою первую практику я проходил здесь, в Ленобласти, в Саблино. У нас там большой полигон, один из лучших в России буровых технологий. Первая и вторая практика была там. Третья практика была в Ленобласти. Я брил уже скважины на воду. Добывали мы воду для садовничества. А четвертая э, практика – я работал шахтером в Алросе. Трубка Мир, добывали алмазы. Мы работали на том горизонте, который впоследствии через два года там затопила шахту полностью. Угу. Сейчас она не функционирует, не работает. Но еще до этого я там успел поработать, а трубка мир, это, она известна, так как и там вот, город мир, но он считается столицей алмазного края. Угу. Якутия, бриллианты, девочки. Это все то, что вы любите и то, что вы хотите от нас. Так. Так, таким образом это добывается очень тяжело. Очень тяжело. И вот я работал по 8 часов смену под землей, шахтером, обычным шахтером.
2: И это у вас как практика?
0: Да, это была практика.
2: Ого! И сколько это было по времени? первое место
0: работы моей еще официальной. Трудовая книжка заведена там. Это было я отработал 31 смену под землей. Это ну, полтора месяца. Летняя практика как раз. Обычный шахтер. Здравствуйте.
2: Что привез домой алмаз?
0: Нет, я принес, привез домой денег.
2: Тоже вариант, тоже вариант. А Анечка, какая у тебя была самая запоминающаяся экспедиция, помимо антарктических? Мне mm. 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 yes. yes, mm.
1: понравилась экспедиция на Алтай. На самом деле экспедиций у меня было не так много. Две экспедиции на Алтай. Экспедиция в Хакасию, где мы работали с археологами. Много экспедиций mm. на Ладоге уже от Ании. И 62-я, Рэ. 62-я российская антарктическая экспедиция отличалась тем, что что я была в международном рейсе, у нас было много иностранцев, угу. и экспедиция проходила на борту у нас Академик Трёшников, и это была кругосветка.
2: Кругосветка. Вот. Ну, и даже было весело. Скажи... Друзья, совсем недавно я открыла для себя классный подкаст «Скажи, не молчи». Автор этого подкаста – Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, диджей и певица «Спутница». Ксюша в доступной и интересной форме рассказывает о саморазвитии, отношениях, коммуникации и психологии. Лично мне очень понравилась тема ее последнего эпизода. Здесь она с гостью художницы рассказывает, как выбрать любимое творческое дело, как заработать на этом и как не бояться сделать выбор в пользу себя. Собственно, тема э, заработка на твоем творчестве все еще стоит в моей жизни, поэтому мне было очень интересно послушать, как это происходит у других. Ссылку на подкаст и телеграм-канал ⁇ Скажи не молчи ⁇ вы найдете в описании к этому эпизоду. Обязательно рекомендую послушать. <музык> ну ладно, это все вступление, но мы сейчас поговорим про экспедицию <музык> и про предмет ваших исследований. А что, Даня, тебе больше всего нравится в экспедиции? Потому что ты ездишь туда уже в Антарктиду, то четвертый. ли четвертый, четвертый раз, да. Почему ты возвращаешься туда?
0: А потому что Антарктида, вот она как женщина, первый раз увидел, если полюбил, то хочется к ней все время возвращаться. И действительно, есть большая любовь к Антарктиде. Было замечено так: тот, кто первый раз туда попадает, он либо в нее влюбляется, либо нет, либо э, в омут с головой, вот в моем случае это именно так. И поэтому я планирую дальше тоже трудиться в Антарктиде, продолжать свои научные исследования. Только уже э, не такой маленькой группой, да, которая у нас сейчас существует. Uh-huh. А чтобы это уже была более полноценная крупномасштабная экспедиция. Именно на станцию Восток. Не зря же новый зимовочный комплекс строится. Вот поэтому, да, мне нравится, я просто влюблен в Антарктиду.
2: Ты же занимаешься, по по сути, глубоким бурением. Да,
0: сверхглубоким, даже если считать для льдов, потому что это самая глубокая скважина в мире. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Глубже скважины во льду не существует.
2: Какие есть с этим проблемы? С чем? С бурением такой скважины.
0: С бурением, как отмечает э, наш э, шеф, наш начальник, Туркей Алексей Викторович, у нас сейчас проблем вообще не существует. У нас есть только технические задачи. Так. Вот, Поэтому мы придерживаемся такого, что проблем нет. У нас есть технические задачи. Но тот буровой комплекс, который сейчас существует на станции «Восток», он уже как морально, так и физически устарел. Нам необходимо новое оборудование, новый вдох на «Восток». Это нужна новая буровая Новые технологии. Потому что там, если обратить внимание, то пульт управления 84 года, 84, Он старше, чем я. Как вот я, когда оборачиваюсь, там где-то ну более 40 датчиков. Ты понимаешь, что половина из них не работает, да, а 26 у тебя работает, за которым ты должен следить. Ну, поочередно, конечно. Где-то совместно. Да, и вот это вот тоже нравится. Что ты вот в этом копошишься, а потом и сидишь, мечтаешь. Одна же будет новая буровая, какая она будет классная. И вот у нас уже у кого сколько есть возможностей? У меня четыре, было уже помечтать, что будет дальше. Но мы, я надеюсь, что в скором времени это увидим.
2: Ну, собственно, строится новый зимовочный комплекс, и будет ли там буровая?
0: Да, и будет ли там буровая, мы тоже задаемся этим вопросом. Но вот мы буквально э, два дня назад встречались с ректором, и ректор твердо настроен э, продолжить, научный путь на Востоке, масштабировать его. И да, буровая будет новая. Вот вопрос только времени. И за какие средства? Угу. Откуда нам придут финансы? Вот этот вопрос, конечно, большой. А мы всегда с радостью предоставим всю нашу проектную документацию и сделаем новый буровой комплекс, причем модульный, чтобы можно было туда и подсоединить, какую-нибудь, да, и микробиологичку. Если надо, будет иметь его станцию сбоку, там все что угодно.
1: В новом зимовочном комплексе будет отдельная лаборатория, где можно будет исследовать керны. То есть, возможно, рано или поздно наступит такая ситуация, что мы не будем возить керны в Петербург, мы будем их исследовать прямо там. Ну, то есть, это да. самая
2: чистая лаборатория.
1: Там будет две лаборатории: одна для изотопных исследований uh-huh. и каких-то еще какое оборудование поставим исследование льда, и отдельная биологическая лаборатория. Наши специалисты-биологи смогут исследовать керны прямо на месте. Это Быстрее это удобнее. Угу. В этом году мы везли 10 ящиков льда, и мы до сих пор за них переживаем, потому что они все еще на борту у нас академик Федоров, который придет в Петербург только 3 мая по расписанию, и все это время мы будем переживать за наши образцы. А были с ними проблемы уже? Иногда были, ну было заметно, что немножко подтаило. Угу. И в этом году у нас была уникальная возможность. Мы сопровождали наши образцы в походе, и мы видели, как их перегружают, угу. э, как эти ящики нагрева- на станции «Прогресс» начинают нагреваться, потому что там палящее солнце. Ой-ой.
0: Ой, палящее солнце.
2: На «Прогрессе».
1: На Ну, плюс два и палящее солнце – это уже весьма достаточно для того, чтобы при длительном нахождении кернов в таких условиях им бы поплохело. Но все доехало хорошо, осталось на судне, и мы переживаем заморозилку на судне. Хотя она еще с 87 года ни разу не подводила.
2: В чем ограничение доставать какое-то количество кернов за один сезон? Почему есть ограничение?
0: Потому что та технология, которую мы используем для бурения на Востоке, она отличается от тех стандартных, которые есть у нас здесь на Большой Земле. Мы бурим снарядом буровым. Uh-huh. который подвешен на грузонесущем кабеле. Такой кабель присущий геофизическим исследованиям скважины. А у нас на этом кабеле висит не какой-то геофизический прибор, а буровой снаряд. И этим буровым снарядом мы как раз-таки отбираем керны. Его длина зависит от длины вышки. Вот наше буровое здание имеет высоту 17 метров. Есть там ролики дополнительные, да? И мы понимаем, что длина нашего снаряда не может превышать там 14-15 метров. Исходя из этого, мы уже начинаем проектировать, а есть необходимый состав, да, в конструкции. Конструкция какая? Которая требует длины. И вот самый низ, куда у нас заходит керн, и где у нас хранится выбуренная порода в процессе бурения. Э Вот от этого зависит его длина. да. Все суммируя, получается, что наш снаряд, который длиной сейчас 12 метров, может позволить нам на глубине 3400 метров отобрать керн э длиной до полутора метров всего. Это специфика льда, э очистки забоя, многофакторная. Такая задача. Если мы поднимемся вверх и где-то будем на тысячи бурить, тогда мы этим снарядом можем отобрать целых три метра.
1: Угу. А теперь представь, как маленькие девочки-глициологи понесут три метра 3... керна.
0: Да, три метра не потянет. У нас полтора забавно получалось. Третью девчонку надо, чтобы керн таскать втроем.
2: Нет, подожди, полтора метра две девчонки, значит, еще две девчонки нужно, чтобы три таскать.
0: Нет, каждый по метру. Там как раз хватит. Главное, чтобы по центру не была самая маленькая, чтобы не висела на керне. <с Забавно <с
1: будет. Я просто представляю, сколько весят 3 метра керна и как их удобно нести. Да. Они в
2: коллекционологии не развернутся.
0: Вот 3 метра керна – это столько, сколько помещается в наш снаряд. Все остальное – это так, чисто технологически нужно.
2: А вот сколько проходит времени от того, как вы ну, запустили снаряд?
0: Один буровой рейс у да. нас проходит там от 5 до 6 часов. Два, почти час45 мы спускаемся угу. полчаса 45 минут это бурение угу. и два с половиной часа подъем снаряда
2: то есть он еще с какой-то определенной скоростью
0: да у нас у нас очень низкая скорость подъема средняя 30 сантиметров в секунду угу. это очень маленькая скорость Ужас. Вот, Поэтому это есть одна из задач, например, решение для бурения новой скважины, угу. для проектирования, да, какую нам лебедку и как нам бурить. Здесь цели другие, здесь мы отбираем керн, и те технологии, которые мы имеем, мы из них выжимаем по максимуму, вот просто по максимуму, то, что можно. Это все вручную собрано. Лебедка не предназначена для того, чтобы там бурить. Она предназначена для трех тысяч, а там почти четыре тысячи метров. Для того, чтобы управлять этой лебедкой, там есть система коробки передач, редуктора. Это все стоит от зила 131 тридцать Просто вот мы в магазине можем пойти купить огромную коробку передач, какой-то редуктор и все это собрать. И все это было собрано там. Такой огромный, огромный, огромный конструктор для больших, больших дяденьек. Это очень приятно. Ну, никто не понимает, как это все там работает. Это вот для нас загадка, для буровиков загадка. Как там все до сих пор это работает? Электрика, механика. На честном слове.
2: То есть, работает и, слава богу?
0: Работает и, слава богу, не трогай.
2: Ну, подожди, но есть же разные коллеги, типа американцев или кто там, Конкорде, французы и итальянцы. Они же тоже бурят. У них же тоже есть какой-то опыт.
0: Да, тоже есть. И как? У них есть опыты, но... Мы, например, во-первых, опережаем в том, что мы спокойно бурим на глубоких горизонтах. Когда им, во-первых, для того, чтобы туда добраться, у них большое отклонение от вертикали. Скважина уходит в бок. Угу. У них есть определенные проблемы. Они хотят бурить быстро и качественно. Но это не получается пока. Либо быстро, либо качественно. В нашем случае мы качественно бурим, и у нас ствол скважины, он почти близок к вертикали. 4 градуса всего отклонения по последней клинометрии было. 4 градуса, а у них 14-15. Это о многом говорит. И сейчас мы первый раз по результатам клинометрии получили, что скважина у нас, там, где бурили тепловым способом определенным снарядом, она по спирали идет. Такая спиралевидная. 9 оборотов насчитали. А потом перешли на электромеханическое бурение. Там уже скважина прямая пошла, и как ниточка к вертикали утягивается. Вот интересно себя ведет. Очень интересно.
2: А как вы консервируете бровую? Mm. Ну, скважину.
0: скважину. Мы ее подготавливаем для того, чтобы законсервировать скважину. Мы проводим геофизические исследования. Измеряем температуру и давление. Здесь uh-huh. главное давление. Наше давление в скважине, создаваемое э, столбом жидкости, э, которая она залита, а это низкотемпературный э, авиационный керосин и фреон. Uh-huh. Мы измеряем давление, и таким образом должна быть компенсация горного давления и гидростатического. Когда это осуществляется, у нас скважина, значит, подготовлена. Мы для этого заливаем сверху керосин uh-huh. в скважину, и также на определенные горизонты возим фреон, доставляем специальным оборудованием фреон uh-huh. для того, чтобы распределить среднюю плотность по всему стволу. Таким образом, у нас скважина, мы приезжаем через год, через там, два, через десять лет мы приедем, у нас будет Та же самая скважина, которую мы оставили тогда. Если не допустить ошибок, например, как это произошло у нас в прошлом году, но это не больше такая логистическая ошибка. Нам не хватило фреона довести, и угу. наша скважина схлопнулась на пол миллиметра, уменьшился диаметр. Мы делаем свою работу безопасной в том плане, что всегда расширяем и смотрим вперед, поэтому мы делаем ее немного больше от предотвращения таких моментов. Все же бывает. А вот тут первый раз. И керн выпал у нас первый раз вообще. В процессе бурения у нас керн выпал. Выпал в скважину. А следующим рейсом поехали и достали его. А как достали, мы не знаем. Это был расширитель, который, ну, которым никогда керн нельзя достать. И при, сверху снаряда причем достали.
1: Ну, ты же сам говорил, что если скважина если
2: согласится, да, то она даст этот кусочек. И первый и... раз
0: в истории бурения мы привезли керн, чтобы он у нас торчал сверху. Первый раз в истории, как это произошло. Но это скважина все сделала.
1: Нам это, Поэтому... кстати, очень помогло для того, чтобы не потерять глубину по керну, потому что да. глубина по кабелю болтается, глициологи ее не любят. Мы используем глубину по керну, и потерянный кусок керна – это действительно большая проблема. Но скважина
2: любезно согласилась там его отдать. Да, у вас свои чудеса.
0: Свои чудеса были, да.
2: Так получается, на сколько вы метров забуривать за сезон?
0: За один сезон сейчас мы пробурили 81 метр керна. Ну, угу. Чуть больше, там, ну, 81, если округлить. Вот. Это то, что у нас короткий сезон Буровы, бурового времени у нас было чуть больше трех недель. Именно это то время, которое, в которое мы бурили. Учитывая того, что у нас э, метр сорок, метр пятьдесят длина керна и по 5, по 6 часов один буровой рейс, вот можно сложить все время, и останется время только на расширение и на геофизику еще. Угу. Все, мало времени. Мы бы рады и больше, но времени нет. Логистика. Подводит логистика нас.
2: Но есть же основная задача – это пробуриться до озера.
0: Есть, но не из этой скважины. Эта скважина, она она загрязнена. Вот, я думаю, вам Аня более подробно об этом даже расскажет, что скважина грязная.
1: Из этой скважины уже два раза проникали в озеро Восток – вскрывали его угу. и использовалась технология которая предотвращает какое-либо загрязнение озера потому что мы хотим не только его исследовать но еще и не испортить угу. для будущих поколений угу. и для потенциальных обитателей Поэтому при подходе к озеру скважине создавалось давление ниже чем расчетное давление в озере поэтому вода из озера в скважину поднималась угу. и она в скважине замерзала ее вторично разбуривали угу. и у нас есть образцы этой уже замерзшей воды, и биологи в них нашли какие-то следы ДНК, но очень трудно установить, правда ли, что они действительно из озерной воды или это из заливочной жидкости. Угу. Поэтому нужна какая-то другая технология, чтобы именно вскрыть озеро и взять из него образцы воды чисто, угу. и чтобы образцы были не и чтобы озеро не загрязнить. А еще лучше туда батометр макнуть, потому что при такой технологии мы на узнаем только что-то про...
2: На 4000 метров.
1: Ну да, ботометр при такой технологии, если озеро стратифицировано и в разных, на разных его глубинах, там озеро 400 метров ага. под станцией, угу. и вполне возможно, что на разных глубинах может быть, могут быть разные условия по о температуре, солености, жирности, вот и такие технологии сейчас вот наши коллеги разрабатывали. Есть,
2: есть технологии. Есть это.
0: есть есть. Не действительно есть. Есть конкретные расчеты именно разработки технологий, да, uh-huh. которые включают в себя технические средства. И вот, например, одно из этих технических средств является моя кандидатская работа, uh-huh. которую вот я надеюсь успешно uh-huh. в этом году, даже летом. Да, я защищу. Вот. Да, есть, они разрабатываются. Здесь, на самом деле, больше вопрос состоит, насколько мы э, загрязнение, оно в любом случае будет. Угу. Кто бы и что бы ни говорил, только вопрос: какой: дозволенное или недозволенное? Угу. Если это тепловое загрязнение, да, мы воду просто где-то в акватории, в мелкомасштабной, нагрели, да, там на один градус, это уже загрязнение. Или мы туда выльем 10 тонн керосина. Это тоже загрязнение, да, но есть масштабы, что можно. Вот загрязнить теплом немножко можно. Угу. Вот я думаю, что мы так и сделаем. Только загрязним немножко теплом. Но вопрос в другом. Эта жидкость, через которую будет проходить все научно-исследовательское оборудование, насколько будет оно чистое на подходе?
2: Не занесет ли они, оно, микроорганизмов?
0: Да, 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 да. И
1: не запачкаются ли образцы в процессе транспортировки туда-сюда? Отбора. Вот. А еще нарисовать технологию, технику на бумаге можно, ну, условно, бесплатно, хотя, конечно, да. инженеры тоже хотят зарплату. Они тоже хотят кушать. Вот, но потом это нужно воплотить в Жизнь. железе угу. в, со всеми программами, пультами управления не 1984 года рождения. На это уже нужны средства какие-то.
0: У нас сейчас очень интересный проект разрабатывается в горном, когда робот-пробоотборник, он как муравей, он должен спуститься на дно озера Восток и отходить там. А то, что ему понравится, то, что он увидит в камере, да, он передаст нам, точнее нам понравится. То мы возьмем, пробурим. маленькую, скважинку небольшой образец отберем и поднимем наверх вот это интересно это то что сейчас уже у нас на этапе проектирования расчетов а буровые снаряды уже в моделях угу. уже протестированы скоро будем в скважине когда мы закончим бурить эту скважину тогда вот 5 г да мы начнем испытывать там новые технологии
2: то есть там будет новая скважина
0: нет сначала Будет новая скважина около нового зимовочного комплекса. Но также на старой скважине, на старой буровой, мы планируем открыть испытательный полигон. Полигон новых буровых технологий. До того момента, когда мы начнем бурить новую скважину. Именно скважину доступа к озеру Восток. А туда так интересно. Честно, очень хочется большую-большую пробурить и спустить туда человека. А если задавать вопросом, а кого человека? Ну кого там, географа, какого-то полярника за открытие. Конечно, Челенгарова за третьей звездой поедет. Вот это было бы интересно. Батискаф и Челенгарова на Восток. И русский флаг. Надо задуматься.
2: Ну это какой же боровой снаряд нужно для батискафа?
0: Да нормально. Нам дайте задачу и дайте денег. Мы все сделаем.
2: И дайте время.
0: И дайте, да, время обязательно.
2: Друзья. В этом выпуске рубрики для Бусти я расскажу, как чуть не забрала горячо любимую мной корицу с австралийской сезонной антарктической станции. Мне, конечно же, очень стыдно. Даня расскажет про рацион питания на станции Восток и маленькие радости в экспедиции. А Аня поделится историями про выпекание хлеба на судне и удивит всех умением прогнозировать планы начальства. Если вам интересна эта более неформальная часть нашего разговора, переходите по ссылке в описании эпизода на Бусти, оформляйте подписку и слушайте с удовольствием. Анечка, ну расскажи нам, как проходит, э, вообще в чем состоит жизнь Керна после того, как он изымается? После того, как он вылезает из скважины, он отправляется в...
1: После героической работы буровиков, он вылезает из скважины. Сам
0: на ножках такой выползает, ручку показал.
1: Так. И мы относим его сначала в холодное помещение, где температура минус 30. Uh-huh. Дело в том, что керн выходит, проходит через скважину, где самые разные температуры, и ему uh-huh. нужно попривыкнуть к окружающей действительности. И он сначала пару часов лежит при температуре минус 30. Uh-huh. После этого его можно напилить по длине на ровные метры. Подожди, а какая там температура в скважине? В скважине минус 57 ближе к верху, uh-huh. там, где uh-huh. идет бурение, где-то минус -10, 10, наверное.
0: Минус да. 10 чуть пониже.
1: Угу. Он, соответственно, от минус 10 приходит, проходит через эти минус 57, которые случаются постепенно. Угу. Потом выходит на буровую, где плюс 14. 14 вот. И после этого У мы... Его... Еще теплая буровая.
0: Самая теплая в Антарктиде.
1: Да вообще, хорошо хоть глицологами погреться, так что не вздумайте да, делать да. ее холодный, Мы же там совсем околеем. Угу. После того, как Принучим, он так. отлежался... После этого он лежит еще сутки, чтобы с него испарился керосин, и мы его переносим в лабораторию. Угу. В лаборатории у нас есть задачи по отбору проб. В зависимости от того, что мы хотим с ним сделать, мы сплошным слоем отбирали изотопные пробы, угу. отпиливали пластинки, смотрели на кристаллическую структуру, угу. Очень красивые кадры получаются. Mm-hmm. И мы отбирали пробы на газовый анализ. Mm-hmm. И отобранные пробы едут э, в Петербург. Ну, а так, что будет делать. Да. Mm-hmm. Вот. А остатки, оставшаяся часть керна хранится на Востоке. Mm-hmm. Там кернохранилище под слоем снега. Э, на глубине, куда не проникают сезонные колебания температуры, там минус 57 Поэтому там мы за керны спокойно, и когда у нас возникнут какие-то новые задачи, uh-huh. э, то мы можем вернуться к уже крайне пробуренным кернам, отобрать от них пробы. Например, в этом году мы отбирали пробы кернов, которые пробурили в 34-ю советскую антарктическую экспедицию в 1990 году, потому что вот возникли задачи. Uh-huh. Это интервал глубины от 55 до 100 метров, это uh-huh. возраст от 2 до 3 тысяч лет, uh-huh. и вот возникла задача изучить там следы вулканических извержений. Угу. Поэтому мы брали эти старые керны и, и их обрабатывали. Ну Пока что? они едут. Мы да. меряли электропроводность. Да. Она позволяет так, на глазок оценить. Есть-нет. Есть-нет. Да, там есть пики угу. электропроводности. А более подробно будут изучать наши коллеги из Иркутска, когда до них керны доедут.
0: Они топить их будут, нет? Да, будут. И под микроскопом?
1: Нет, они сульфаты меряют. Интересно. Они делают химию, в основные ионы угу. и... Сульфаты являются показателем вулканизма.
2: Я просто смотрела одно из интервью, но не смотрела, а читала. И, значит, там эм, директор института говорит, что керны изучены до э, 400 тысяч лет назад, в общем, угу. до этого какого-то промежутка. А вот то, что миллион лет не достали, вот типа с 400 до миллиона лет назад, еще ничего не изучено. Получается, да? Или ну, это работает? не совсем так. Дело в том, что верхние
1: 420 тысяч лет, они пробурены давно. Угу. Еще в 1998 году опубликована статья, где показаны э, графики колебаний температуры воздуха, угу. парниковых газов. Э, а все, что ниже, это 3300 с чем-то метров. Так. А ниже есть еще 200 метров атмосферного льда, который плохо датируется, потому что лед не непоследовательно. ледник тек через горы и все перемешалось. Угу. И в последнее время были разработаны методы абсолютного датирования. Угу. Это по размеру газовых гидратов, по изотопам аргона, по изотопам криптона. Угу. И у нас на этом промежутке есть пять точек измерения всех всеми тремя способами, и у нас есть кривая зависимости возраста от глубины для этого промежутка, которую мы интерполировали и поняли, что вот тот кусок льда, он миллион лет.
2: И... То есть вы определили его возраст да. на востоке?
1: Да, ну мы знаем
0: да, 25 окружающие 25 точки. 25 лет Владимир Яковлевич Лепинков собирал эти данные для того, чтобы однажды в 63-ю экспедицию забежать на буровую и сказать, Миллион триста пятнадцать, говорит. Самый-самый древний, который нашел.
2: <that's> вот him- это w-
0: было. Не, мы, я тогда первый раз был такой, смотрите, типа, вот, какие года, вы, вы что, мне всего 24? четыре. Какой миллион
1: триста
0: ну вот он 25 лет собирал все эти данные, изучал газовые гидраты.
1: Да, там э, использовался mm-hmm. еще керн со станции Конкорде, который mm-hmm. меньше по глубине, но больше по возрасту. Mm-hmm. Э, за счет меньшей скорости снегонакопления.
2: Mm-hmm. И
1: была интересная логистическая операция, когда с Конкордией на восток перевозили
2: керна. Это вот та. Как как раз какой-то учения... тот поход, который встречали на востоке, да, французы? Да, да. У меня есть печатка. Да, да, да.
1: Мысль была в том, что этот участок Керна, когда его бурили в скважине 5 g 1 а сейчас у нас 5 g 5 бурение было российско-франко-американское. Это были суровые 90-е, и вот так сложилось, что американская сторона обеспечивала логистику, французская сторона обеспечивала... буровые. ну, Всякую технику.
0: Боровые снаряды всегда наши были.
1: Французы обеспечивали какую-то техническую составляющую. Да,
0: они техническую составляющую. Они они измерительную базу, какие-то измерительные приборы. Да, Да, в лаборатории
1: на Востоке все все пилы. для циологии. Да, все все оборудование, которое есть, оно французское. Французское. Сейчас оно постепенно импортозамещается. И пила для мяса на самом деле итальянская. То есть ее покупали французы, на ней (laughs) написано «сделано в Италии». <свят> вот. Когда пытаешься отпилить ей пальцы, тебе всегда гораздо приятнее отпиливать ее итальянской пилой. Вот. И в итоге. <свят> Нет, все, все пальцы целы, все показываю. Уже пришили, все нормально. <свят> Доктора да. на востоке
2: тоже работают, да?
1: Отлично. <свят> <свят> Даже все замерзает, однако. И керн делился по частям <свят> и именно по глубине, то есть, какие Куски уезжали во Францию, какие-то в Штаты, какие-то оставались на Востоке. Uh-huh. И получается, что ни у одной из сторон нет цельного керна этого промежутка. Uh-huh. А поскольку там ствои перемешаны и все сложно, э, то в последние две-три, когда началось бурение скважины 5g5, как раз весь этот промежуток э, древнего льда, uh-huh. льда, который перемешан и плохо датирован, э, был получен непрерывный керн. Что
2: такое 5g5? Это,
0: это ствол. В скважине. Одна скважина, так. у нее э, вот внизу она как дерево. Так. Вот как корни. И вот у нее пять корней у этой скважины внизу. И угу. одной пять стволов мы называем. Вот сейчас мы бурим пятый уже по счету.
2: Да, когда в скважине а предыдущие все, что, что с ними... А ну что-то Они... пошло не так, да?
0: Да, что-то пошло не так. Ага. Была первая, это авария была. Потом обошли аварию, новый ствол забурили, э, вскрыли озеро, потом второй раз вскрыли озеро, э, там, и потом технически еще специально наклонялись для того, чтобы вот добыть этот древний лед. Ой-ой. Потом, да, под Ленинково озеро Восток же дважды было вскрыто.
1: Да, видимо, скважины 5Г2.
0: 5Г2 и 5Г3. Вот. 5Г4 это мы когда уже ушли из 5Г3. Все, не забивайте себе голову. <свят> Короче, пять.
1: Это пятый ствол, г-скважины. Пя- да. пя- а пять
2: пя- пя- г, потому что ствол была и еще 4, Пятый ствол, ствол в одной скважине, да.
0: а Как а корни что, а у А все остались там на вечном. мы к нему уже не подходим. А ну, мы, мы не можем попасть туда. Скважинами. Мы не можем туда попасть не уже. Не
2: стволами, а скважинами. А, Они... с другими
0: скважинами? Да. Они законсервированы.
2: Они бурились тепловым
0: снарядом. Да.
1: Угу. И сейчас это... Это Они... технология прошлого века?
0: Да, да, да. Это там как прошлого века. Конечно, в частных случаях используется и до сих пор. Но все эти скважины... Первая, например, она абсолютно пустая, она заполнена воздухом. 952 угу. метра. Это до сих пор остается рекордом, мировым рекордом. А,
2: то есть она не схлопнулась?
0: Да, Ну, да. Отлично. Она еще в том-то и дело, то, что она не схлопнулась. Угу. Вот, это максимальная глубина для, не э, залитой низкотемпературной жидкостью скважина. Угу. Другая скважина 3 g Например, э, можно подойти и покричать: оттуда четверное эхо из <с> устья. Там такое огромное устье, такой огромный фланец находится. Такая дырка, просто кричишь туда, оттуда еще все отражается, но скважина вся кривая, соответственно, переотражение и очень интересно получается. Вот где четвертая она там тоже рядышком можно на нее посмотреть. Mm-hmm. Все. Скважины существуют, только mm-hmm. что с ними делать? По факту, они очень хорошо годятся для долгосрочных наблюдений, но мы этого не реализуем. Потому что скважина, которая стоялась там 40-50 лет, но ну, она представляет научный интерес.
2: В каком смысле? Что можно исследовать?
0: Например, насколько впитался керосин в лед mm-hmm. вот за это время.
2: Mm-hmm. А насколько вы ее заливаете?
0: Но у нас вот в нашей скважине 5G, которая остается, когда мы уезжаем, 42 метра. Это Уровень снизу от или поверхности а. до уровня заливочной жидкости. 42 метра.
2: Это же 4, 3,5, километра, 3,5 метра, тысячи метров.
0: Три с половиной километра керосина с фреоном. Это более 60 тонн в скважине. 60 тонн.
2: Я просто представила... Что фраза мы купаемся в керосине, она вот прям такая, да. Вот прям так и представляла.
0: А керосиновый дождь это действительно, он и есть керосиновый дождь. Снаряд, когда вот он 12 метров он выходит из скважины, а тебе нужно обслуживать его. Вот ты подходишь обслуживать, а сверху все капает. Зонтика тебе никто не поднесет. Да, это сурово. Но ничего, привыкаешь к запаху керосина уже. И домой приезжаешь, что тебя все в керосине. Жена сразу нука мыться, все мыть, стирать сам.
1: Ну, мы на пароход вернулись, ну не сильно пахли керосином. Возможно, мы сначала помылись, когда прилетели с тобой встретились. Там даже
0: если моешь, все равно привозишь вот этот вот запах Востока. Ну Им да, буровой то есть восток. вся одежда, до даже дома. в которой
1: на буровой не ходил, угу. да. она попахивает. Востоком. Нет, есть какие-то вещи, которые я долго Стирал. Например, перчатки, которыми я работала с керном. У меня были отдельные для керосиновых кернов. Это не керосиновый кернов. но это не очень помогало.
0: У меня есть тетрадка, которая ездила со мной в 63-ю экспедицию. В этот раз была 68-я. Вот пять лет назад тетрадка, в которой я записывала результаты экспериментов. Вот я ее открываю, она до сих пор пахнет. Она пахнет востоком, она пахнет керосином. До сих пор. Романтика. Романтика. Я вспоминаю, сразу хочется на восток. Но это когда уже ближе к осени.
2: Такое наплываю. Как у котов
0: в марте, так у полярников осени.
2: Я достаю свою керосиновую тетрадку и... А сейчас пока не тянет?
0: Пока нет, нет, очень хорошо здесь. Пока не тянет. Но это
2: пока неделя прошла. Да. Анчика, расскажи, каково быть женщиной на Востоке? Хорошо. Как там? Как там они себя ведут?
1: О, они такие хорошие. Они так во всем помогали. Такие лапочки. Какое у
2: вас там расписание? Как вы работаете? Буровики круглосуточные.
0: Мы в три смены работаем. Так. У нас было три смены, и вот мы меняемся. Итак...
2: По сколько часов?
0: По 8 часов. По 8 часов. Три по 8 как раз сутки.
2: А, ну да, еще спать 8. Да. Хорошо. Вот. А вы, получается, у вас же было трое глицологов.
1: Ну, у нас было, я бы сказала, два с половиной, потому что Кирилл был с 8 до 16 буровиком.
0: А потом факультатив.
1: А потом, а с 16 он превращался в глицолога, если мне не удавалось выкупить его у начальника раньше за шоколадку. Ого! Глицолог стоит шоколадку. Задача – добыть шоколадку посреди великого ничего. Вот.
0: Ларек далеко, очень далеко. Да. Не побежишь.
1: Один раз я его выкупила за банку сушек.
0: Да.
2: Так, за банку?
1: За банку сушек. За банку сушек. Банка была большая. Вот. У нас была задача отбирать атмосферные осадки, если таковые выпадали, и поверхностный снег. И это нужно было делать утром, потому что в течение дня, когда солнышко, не то чтобы выходит, оно не не заходило, но когда оно светит особенно сильно, то осадки из этого, из ловушки для осадков начинают испаряться. Поэтому нужно было сделать это как можно раньше и мы выходили туда к 7 часам утра, чтобы потом к 8 прийти на завтрак. Вот, так мы с Наташей делали через день. У нас было две девушки глицолога. Угу. Один день встаешь, идешь к 7 утра, второй день можно немножко поспать. И в 8 часов завтрак. После этого сразу можно идти на буровую. И там уже лежат керны, полученные ночью. Их можно померить, попилить. Заботливо поперить. лежат. Да, заботливо сложены. Ночной смены керны. Их можно поперить, померить, отнести в лабораторию. Подписать. Подписать...
0: И принять следующий... Принять
1: следующий потом обед. А когда обед? В час. В час, час всегда. обед? Всегда в час. Уже. Угу. А полдника? А полдника нет. нет. трехразовое питание. И Есть еще ночной дожор.
0: Да. Ночной дожор это мы. Вот. Ночью всегда после 12. Когда заканчивается смена, у нас 12 ночи она заканчивалась. Да, мы шли все доедать. Все, что осталось на камбузе.
1: Мы тоже иногда в этом участвовали, иногда да. оставляли вам и уходили.
0: Это так, хорошо когда, да. Да, это так хорошо, когда есть еда. Вот от повара так много зависит. От того, чем тебя кормят, как тебя кормят, этого вот так много зависит на станции.
1: Игорь, повар Востока, мы тебя любим. это просто
0: one
2: love.
0: Игорь, привет.
2: Что вам больше всего нравится в экспедиции? Вопрос на миллион.
0: Что она не повторяется.
2: То есть, каждая разная?
0: Абсолютно, да.
2: И что же в ней разного?
0: Элементарно даже дорога, как мы добираемся. В этом году, получается, впервые мы шли на бурлаках. Это двое суток, еще там плюс несколько часов, плюс 9 часов. Мы добрались, добрались до востока с побережья, на транспорте, на вездеходах. Но это удивительно. Обратно мы шли по ходам. Мы дошли семь суток и 7 часов. До этого мы всегда летали самолетами. С 5 часов ты там. Но штырит, конечно, если самолетом тебя забрасывают на восток. А климатизация Верняшка. похуже, да, похуже проходит. Поэтому «Бурлаками» такой, на самом деле, достаточно оптимальный вариант, потому что он независим, в принципе, от погоды, потому что он там всегда, ну, относительно плохая. Либо очень плохая, либо просто плохая, да, средненькая. Вот, поэтому разный вид транспорта. На вертолете, например, полетать. Причем ты с корабля, не с корабля, судно, Судно mm-hmm. на вертолете, на побережье тебя забрасывает. Ты проси, думаешь, нифига себе, десантник. Тут такие вот. Или то самое чувство, когда мы с Петербурга шли судном до Антарктиды. И в Антарктиде впервые вертушка закрутилась. И все судно выходит, смотрит на это. И смотришь, думаешь, да, вот она Россия-матушка. Поехали. И все, и начинаются с этого момента. Куда-то кто-то уезжает, кто-то прилетает новый, и все, и новые люди, новое вдохновение. Вот, вот этот момент начала экспедиции, конечно, он тоже не забываем. Вот именно как с вертолетом сейчас.
2: То есть для вас экспедиция началась, когда вы на восток полетели?
0: Нет, она начинается еще, на самом деле, задолго до, когда ты начинаешь собирать все твои вещи. Экспедиция начинается, когда тебе говорят, да, ты едешь, вот бумага. Вот тогда yes, yes. получилось, получилось. Да, каждый раз думаешь. А как поедем? А поедем ли мы вообще? Доберемся мы до Востока. Не доберемся.
2: Ну да, это же динамич... динамическое планирование. Прости, Господи. Но
0: можем вот так назвать.
2: Ребята, что бы вы посоветовали подрастающему поколению исследователей Антарктиды?
0: Учиться, учиться не бояться.
2: Возьмут. Да.
0: Точно? Кто хочет, того возьмут, да. Если сильно хотеть, можно на восток попасть.
2: Можно на восток прилететь.
0: Да. Конечно, если ты девушка, тогда тебе сложнее становится. Но ты прилетишь
2: и улетишь.
0: Да, явно не останешься надолго. Хотя все меняется, кто знает. Загадывать нельзя. Потому что у других стран уже девушки зимуют. И уже давно. И уже давно.
2: Возвращаясь к вопросу, с которым началось наше знакомство. Мы немножко зациклились. Я считаю, это правильно. Блиц. Нужно отвечать Быстро. Наука профессия или призвание? Профессия. 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 Экспедиция работа или стиль жизни? <свят> стиль жизни.
0: Уже работа. <свят> <свят> уже работа.
2: Точно четвертый раз уже работа?
0: <свят> да, я первый раз почувствовал, что экспедиция, она так не впечатляет уже все это путешествие. Да, есть какие-то рэперные точки, которым ты ее судишь. И она уже больше трудовая, потому что э, голова забита то. Что ты сделаешь, как ты это сделаешь, и у тебя еще сроки в два раза меньше. Вот этим голова забита. Да? Поэтому. Ну, нельзя называть работой это труд. Труд, который нравится.
2: Вот как с Юлил, а? труд, который нравится. Труд, который облагораживает.
0: Можно так сказать, да.
2: Да. Но тут был вопрос дании, но я просто очень сильно хотел задать вопрос про форму. Ну, потому что я не могу. я.
0: Носим ли мы форму в Антарктиде?
2: Нет, нет. Но мы планируем. Но определенную, да.
1: А брали с собой вообще? Попозировать там где-нибудь?
0: Нет, мы хотим хотя бы раз это сделать, на самом деле. При Мне параде кажется... полностью рубашка, да. галстук вот в
2: таком виде, и валенка. И
0: валенка, да. И в шанке.
2: Обязательно, обязательно, да.
0: Но очки можно отбросить, а вот Валенки. Да, там есть те самые фотографии с 25-й, с 23-й САЕ, когда люди сидят полностью в костюмах, зимовщики, угу. и в валенках. Вот прям фотографии такие, они пропитаны холодом, какой-то суровостью. Костюмы и валенки.
2: Ну, это, это, это мощно. Нет, мой вопрос был в том, чтобы ходить в форме или не ходить в форме, То есть, как у вас принято... В горном? Да.
0: Ходить, всегда ходить. Ходить. Да.
2: То есть это не считается архаикой? Нет. Но у меня был вопрос: архаика это или привилегия?
0: Я думаю, что здесь выбор каждого уже. Кто как это будет расценивать? Например, мне нравится с детства это. Я готов ходить, да, в форме. Мне нравится э, костюм, а тем более здесь его выдают. Почему вот, да. бы и нет? А почему бы и нет? Там, где дают, нужно туда идти. Вот, да, мне, мне нравится, а уже у каждого, у каждого свое мнение.
2: Нет, ну, мужчина в форме вот я по экспедиции поняла, что вызывают какой-то трепет. Там, летчики. Да. Спецовки да. мужчины. Ой. Oh. Вы супер. One love. Да. Спасибо, да. Тебе. Спасибо нашим слушателям и, может быть, даже зрителям за то, что вы были с нами сегодня. Надеюсь, вы почерпнули что-то новое для себя, узнали про новые профессии. <laughs> вот такие неочевидные в нашем современном мире для кого-то. В общем, оставайтесь с нами, будьте активны, пишите, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока! Ну что, что? Всем пока-пока!